0: Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 7. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélissa Bellan. Mélissa qui est pharmacienne. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, Mélissa au gym euh, où je m'entraîne. C'est euh, une, une femme très dynamique et surtout très travaillante. Donc, euh, je, suis, euh, je suis hyper heureuse de, de l'avoir avec euh, moi aujourd'hui pour chasser de différentes catégories de médicaments euh, qui vont avoir une interaction avec euh, soit l'appétit, ou la, la prise slash perte de poids. Donc, euh, souvent, certaines catégories de médicaments vont avoir mauvaise presse, une mauvaise réputation au niveau de la gestion pondérale. Euh, c'est des effets secondaires qui peuvent faire peur à plusieurs. Euh, par contre, faut comprendre que lorsqu'une médication est prescrite, c'est parce qu'elle a une raison d'être. Euh, donc, comment on fait finalement pour, euh, pour s'y retrouver euh, là-dedans? Est-ce euh, qu'il y a des, des molécules qui sont, euh, qui sont pires, moins pires que d'autres? Est-ce qu'il euh, y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de diminuer l'impact de celles-ci? Puis finalement, c'est quoi les différents mécanismes d'action? Donc, qu'est-ce qui fait que euh, certains traitements pharmacologiques vont avoir un impact euh, sur euh, nos choix nutritionnels, nos apports nutritionnels ou euh, de manière très indépendante avec notre alimentation, mais vraiment sur le poids lui-même? Donc, euh, un sujet que euh, j'aborde avec Mélissa dès maintenant. Bonne écoute! Ah. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélissa Bélan. Mélissa Bélan qui est pharmacienne, que j'ai eu la, la chance de rencontrer au gym où je m'entraîne. Gym qui, malheureusement, je pense, devra fermer aujourd'hui ses portes, donc on est lundi. Vous aurez deviné, puis on, on apprend qu'il y a certaines dispositions qui sont prises en raison de la COVID. Mais bon, grâce au virtuel, j'ai quand même la chance de poursuivre mes, mes activités et donc de m'entretenir aujourd'hui avec Melissa. Donc, euh, sans plus tarder, en fait, je la laisse euh, elle-même se présenter, euh, nous dire un peu qu'est-ce qui a amené vers, euh, l'a amenée vers la pharmacie et, et qu'est-ce qu'elle fait là à ce jour. Donc, euh, salut, Melissa. Oui, allô, Vanessa.
1: Euh, alors, euh, ben, c'est ça, euh, ça me fait plaisir euh, d'être là aujourd'hui, euh, d'avoir accepté. Merci. Donc, pour l'invitation. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. Moi, je suis pharmacienne euh, propriétaire, en fait. Euh, et mmh. euh, en fait, ça a fait 15 ans euh, que je suis pharmacienne et en janvier, ça va faire 15 ans que je suis pharmacienne propriétaire. Wow. Oui. OK, euh, donc euh, tu as été propriétaire dès le départ. Oui, tout à fait. Euh, quelques mois après avoir wow. euh, euh, obtenu mon permis. Euh, puis c'est ça, je, je suis toujours à la même place de, depuis le tout début. Euh, et moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est vraiment le contact avec la clientèle, mmh. euh, être là pour aider les gens, euh, pour les accompagner dans leur médication ou même dans n'importe quel sujet qui touche leur santé. Donc, moi, c'est ce, ce qui me passionne dans mon travail. Puis toi, dans le fond, c'était très clair
0: là, quand tu quittais euh, l'université que tu t'en allais euh, pour être pharmacienne propriétaire.
1: Tout à fait. Ouais, même euh, dans les premières années là de mes études, euh, c'était clair que c'était ce que je voulais, euh, parce que bon, j'aime j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup amener mon équipe, j'aime beaucoup euh, amener des nouvelles des nouvelles choses et tout, puis je me disais ben c'est en étant propriétaire que je vais pouvoir euh, mettre en place différentes mmh. choses, puis
0: oui, effectivement.
1: À travailler euh, avec des clients. C'est ça. OK, cool. Puis,
0: euh, par curiosité, euh, est-ce est que la profession, elle a évolué au cours des, des 15 dernières années? Toi, as-tu l'impression que ton rôle est le même ou ça a changé? Non, ça a changé
1: beaucoup. Euh, de plus en plus, en fait, ça fait... Euh, ben. La loi 41 est arrivée il y a cinq ans. Ce n'est mm -hmm. pas très connu de la part des gens, mais on peut faire de plus en plus de choses comme pharmacien. Donc, on peut prolonger des ordonnances. On peut prescrire dans certaines situations aussi. On peut même faire le suivi des clients au niveau d'hypertension artérielle, de l'anticoagulothérapie, les gens qui prennent, par exemple, du cintroïde pour la glande thyroïde, Donc, on peut faire le suivi. On peut ajuster les doses. On peut faire plein, plein, plein oh, de choses. Wow. Oui, c'est vraiment encore euh, méconnue, là, mais euh, mm -hmm. on, est, on essaie d'en de, faire la promotion <rire> un peu par ben, D'ailleurs, il euh,
0: y a une annonce à télé là, en ce sens. Euh, D'ailleurs, je pense que vous pouvez maintenant, au niveau des euh, infections urinaires, vous pouvez euh, prescrire, ça se peut-tu oui. ou renouveler? C'est ça, c'était là depuis cinq ans. Ah, okay. Mais ça commence tout juste à. Parce que dans l'annonce, il parle justement, il y, y a une madame qui dit euh, « Oh, mais euh, je vais pouvoir euh, délaisser mon jus de cannebère, je ne sais pas trop. » Puis là, mon chum, il me regarde. Je ne la comprends pas. <rire> <C
1: 'est rire> je sais comment tu dis ça, là. <rire> ben, on s'entend que les infections urinaires, euh, ben, nous, on peut prescrire seulement pour les femmes, mais c'est pas mal plus fréquent chez les femmes, les infections ouais, urinaires. Oui, effectivement. Euh, mm -hmm. Mais ouais. c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Puis on est amené à en faire de plus en plus. Euh, on a beaucoup... Euh, nous, on a, on a une équipe d'assistants techniques. Euh, puis les assistants techniques font pratiquement tout... À la pharmacie. Ah, ouais. euh, oui, euh, c'est ce que les, les gens bon, ne savent pas. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques à faire euh, en arrière dans le laboratoire. Puis les pharmaciens, eux, vont vraiment euh, s'occuper. Concrètement, de l'analyse du dossier du client, s'assurer que la médication est adéquate pour ce client-là, okay. euh, vérifier les interactions, euh, vraiment optimiser les traitements pharmacologiques, s'assurer que les gens prennent les médicaments de la bonne façon. Euh, ça me fait toujours rire parce que souvent, je vais faire in des interventions auprès des clients. Puis, je leur demande, ben mettons, vous auriez dû renouveler, ça fait, je ne sais pas, moi, ça fait deux, trois semaines. Là, je, tu sais, je leur pose des questions, mais on sent toujours de la part des clients une espèce de réticence parce qu'on ne joue pas à la police, on est là pour... Ah ouais, effectivement. Et nous, c'est ça, c'est ça notre... C'est rôle. Oui, exactement. Mm -hmm. oh, c'est intéressant.
0: Cool. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, le sujet qui m'intéressait particulièrement, en fait, c'est ben, c'est... C'est un sujet qui en est plusieurs finalement. Euh, je voulais qu'on jase, toi puis moi, des différents médicaments qui ont un impact euh, soit sur le poids ou sur l'appétit. Donc, on s'en fait euh, beaucoup parler, nous, en clinique, là, euh, principalement. Puis la première catégorie de médicaments euh, dont on va jaser, c'est les fameux euh, antidépresseurs. Donc, euh, le lien entre les antidépresseurs et le poids, euh, je sais qu'ils n'ont pas tous euh, un effet qui est égal. Je sais que d'un individu à l'autre, ça peut varier. Euh, la première chose, en fait, que j'avais à te poser, parce que j'ai fait un petit peu des, euh, des recherches, moi, également, à ce sujet, puis... Euh, Quelque chose que j'ai vu, c'était justement qu'il y avait quand même une différence majeure entre les antidépresseurs et les antipsychotropes. Pour moi, c'est un, euh, un peu nébuleux comme euh, distinction. Est-ce que tu peux euh, nous éclairer
1: à ce niveau-là pour débuter? Bon, en fait, il euh, y a ce qu'on appelle les psychotropes. Les psychotropes, c'est des médicaments qui vont avoir un effet sur le système nerveux. Donc, les antidépresseurs ce sont des psychotropes. OK. Peut-être que ce que tu parles, ce sont plus les antipsychotiques. Ah, c'est ça! Euh, oui. En fait, antidépresseurs, évidemment... Euh, bon, là, les antidépresseurs, on les utilise, oui, dans les cas de dépression, mais on les utilise aussi dans les cas d'anxiété, Ou mm -hmm. euh, Les gens qui ont vraiment euh, des troubles d'anxiété euh, généralisés. Euh, bon, il y a plusieurs sous-types, au niveau de l'anxiété, mais... Euh, et les antipsychotiques, de leur côté, euh, sont plus utilisés, euh, bon, chez les schizophrènes, euh, mm -hmm. les gens qui ont des troubles de personnalité. On en voit, par exemple, de plus en plus dans les nouveaux antipsychotiques, là, les nouvelles générations, qui vont être prescrits aussi en traitement d'appoint pour la dépression. Ça arrive, on le voit. Ou des fois, pour euh, traiter des insomnies, euh, et certains antipsychotiques qu'on va prescrire dans ces situations-là, à petite dose. Mm -hmm. Donc euh, C'est pour ça que oui, c'est des antipsychotiques. On dit, oh, c'est vraiment juste pour euh, les schizophrènes ou les gens qui ouais. ont une personnalité limite ou des choses comme ça. Mais non, on en voit de plus en plus euh, chez la population en général. OK.
0: Puis, comme type de molécule, mettons, euh, as-tu des noms qui ne sont pas populaires? Pas, pas, ouais,
1: pas mmh. Bien, bon, oui. en fait, euh, là, on a le nouvel, il euh, ben, y a qui est l'abilify. Euh, ensuite, on a euh, le lanzapine qui est le ziprexa. OK. Milieu, le, la est plus récent. Euh, ensuite, il ben, y, y a la clozapine. Ça, c'est quand même assez... Euh, c'est plus rare, là. Mais mm -hmm. la clozapine, euh, on la voit plus dans les, dans les, euh, au niveau de la schizophrénie, là, ouais. hein, Beaucoup plus. Euh, fait que c'est plus... Euh, c'est ce okay. de... plus cette
0: classe-là. Puis, justement, euh, moi, je me souviens, ça m'avait marqué, là, quand j'étais... Euh, pendant mes études on avait reçu une invitée spéciale pour une classe qui était une nutritionniste qui travaillait à Robert-Gifford, vraiment auprès des, des, des personnes avec des troubles mentaux quand même plus sévères. Puis, elle venait de nous, nous parler finalement du traitement de ces personnes-là. Je me demandais un peu au niveau alimentaire, comment ça se déroulait. Puis finalement, là, la présentation, c'était vraiment axée sur le poids. Parce que ce qu'elle nous disait, c'est que la, la principale problématique qu'elle vivait, c'est que ces gens-là, clairement, leur médication leur faisait prendre du poids. Puis là, ça, ça, ça nuisait à leur, à leur état qui était déjà à la base souvent dépressif. Donc, ils ne voulaient pas prendre la molécule à cause de ça. Puis là, c'était comme un peu un cercle vicieux. Donc, j'avais quand même été vraiment étonnée de ça. Euh, donc, ça, c'est ça. De, de ce que j'en comprenais, c'était peut-être particulièrement problématique au niveau du poids. Je ne sais pas ce que toi, tu en mmh, penses. Tu as un petit peu
1: plus, justement oui, au niveau des antipsychotiques, honnêtement, ouais. là, parce que moi aussi, en fait, moi j'avais fait un stage, de, justement, euh, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais on le reconnaît par Robert Schwarz. Moi aussi, j'ai fait un stage. Oui, ouais, effectivement, tu raison. Puis, euh, les antipsychotiques, donc tantôt, je parlais de l'olanzapine, le ziprexa, mm -hmm. euh, on voit l'apparition de ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Et vraiment, syndrome métabolique chez les, chez les jeunes, là, les adolescents. Ah oh, oui. Oui, syndrome métabolique, on, on parle une augmentation super importante de poids. Euh, on va avoir vraiment un tour de taille augmenté. Euh, la glycémie qui est vraiment augmentée. Wow. Après ça, euh, des petites épidémies dont le cholestérol. C'est vraiment la médication entraîne tout ça. Hey, on s'entend qu'il faut que l'état de santé mentale
0: soit... Il ouais. faut que ça soit nécessaire là, pour oui. qu'on ait besoin de prescrire ça avec des, Alors, le, des effets secondaires aussi importants. C'est un vie vraiment serré et adéquat. Mm -hmm. Oui, ouais, effectivement. Ok. Fait que, à la base, dans le fond, Comment ces médications-là, il y a souvent, tu sais, des mécanismes d'action des médicaments. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un antidépresseur pourrait avoir un impact plus qu'un autre euh, par rapport au poids? Euh, c'est quoi les différents mécanismes d'action qui, qui se cachent derrière ça? Bien, en fait, euh,
1: ce que ça va faire, oui, on, on l'a dit, hein, ça va jouer au niveau du système nerveux. Euh, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va perturber les signaux de faim et de satiété. Ouais. Euh, avec un effet, on appelle ça un, un effet orexigène. Mm -hmm. On fait le, le, le balan avec anorexigène. C'est-à-dire donc, ouais, ouais, donc. qu'il va stimuler l'appétit. Mm -hmm. euh, Puis, en plus... Ces médicaments-là vont bien souvent diminuer le métabolisme, donc diminuer la dépense énergétique. D'un côté, nos signaux euh, de faim de satiété sont vraiment tout bousillés, donc le corps a faim, mais il n'y a pas vraiment faim. T'sais, le système nerveux dit dit "T'as faim, mais le corps, c'est pas vrai." Donc on va manger, mais on n'a pas vraiment faim. En plus de ça, on brûle moins de calories. Donc là, évidemment, euh, on en prend plus, on en dépense moins, ben ça entraîne une perte de poids. C'est souvent comme ça, et c'est plus euh, souvent important avec les vieux antidépresseurs, avec les vieux antipsychotiques, okay. euh, parce qu'évidemment, euh, avec les recherches et tout, euh, on, ben, les compagnies vont toujours essayer de trouver euh, des molécules qui vont avoir le moins d'effets secondaires possibles, qui vont être mieux tolérées, qui vont entraîner le moins de conséquences, comme par exemple, euh, aller jouer là, sur euh, ces signaux-là. Mm
0: -hmm. Oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, j'avais vu que ça, ça jouait aussi principalement là, au niveau de la leptine, la leptine qui est euh, l'hormone finalement qui, qui avertit notre corps euh, qu'on a atteint la satiété. Euh, ce que j'avais lu, c'est que ça retardait justement la sécrétion de la leptine, ce qui faisait en sorte finalement que plutôt qu'au euh, moment où j'ai vraiment plus faim, mon corps euh, m'avertisse que j'ai plus faim, mais c'est comme s'il y, y a un effet décalé de ça. Ça que ça me le dit encore plus tard. D'où l'effet d'encore plus euh, recommander de manger lentement, parce que clairement, si tu manges trop vite, puis qu'en plus, ton signal de leptine est, est retardé, euh, tu risques de passer peut-être euh, au-delà de, de tes apports, là, effectivement. Ouais, euh, puis, écoute, écoute, je me suis pris des petites notes. Sois bien à l'aise, euh, je, je, je te parle de certaines choses oui, que <rire> je savais pas avant hier. Fait que <rire> si tu me dis « écoute, je suis pas sûre euh, », c'est bien correct euh, au niveau de la dopamine, donc je pense qu'il y en a certaines qui vont agir, certains, euh, certains médicaments qui vont agir au niveau de la dopamine, d'autres non. Donc euh, justement, tu la dopamine qui est une hormone qui est très impliquée dans le, le système de, de récompense, l'effet de bien-être, puis tout. Puis il euh, y, y a certains justement médicaments qui disaient que... Euh, ça allait moduler notre système de récompense, donc c'est comme si ça nous en prenait plus pour avoir l'effet de, de satisfaction, de bien-être, puis notre petit aille de récompense. Euh, à ce niveau-là, est-ce que est
1: ce que tu peux nous en parler un petit peu de ben, Écoute, je t'avoue que dans mes recherches pour le sujet spécifique, je ne l'ai pas vu. Mm -hmm. mais oui, ce que tu dis par rapport à la dopamine, c'est tout vrai. Donc, tu sais, ça plaît à l'esprit de penser que, euh, en effet, <rire> quand on va jouer au niveau de la dopamine avec les médicaments, c'est sûr mm -hmm. que ça a un impact de ce côté-là. Mm -hmm. ouais, euh, oui, effectivement. Oui, c'est comme logique là. Ok, parfait. Puis, euh, tu sais, juste pour vous faire
0: peut-être un petit peu le ménage là-dedans, parce que je pense que ça ça l'inquiète beaucoup de personnes, puis souvent, euh, dès que j'ai quelqu'un qui a une prise de médication qui va être de ce type-là, là, euh, antidépresseur, ben c'est pas rare qu'eux me l'amènent, tu ah, j'ai pris du poids depuis que, que je prends des antidépresseurs, mais en même temps, c'est pas fou. Fataliste, je veux dire, on connaît aussi plein de personnes qui prennent ces molécules-là. En fait, je pense qu'elles sont de plus en plus prescrites. Tu disais tantôt, justement, que euh, c'est pas juste des antidépresseurs, mais beaucoup très liés à l'anxiété, finalement. Puis l'anxiété, probablement euh, le mal du siècle, là, avec la COVID, écoute, ça risque pas de s'améliorer. Euh, <rire> donc, euh, est-ce qu'il y a, justement... Des, euh, des molécules versus d'autres qui, euh, qui seraient plus problématiques tu me dis les anciennes molécules
1: euh, mais à quoi, à quoi on peut s'attendre par rapport à ça? Bien, en fait les anciennes molécules honnêtement là, les anciennes antidépresseurs là, souvent la classe euh, qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques euh, maintenant honnêtement ils ne sont plus utilisés comme oui, ça? Oui ben, c'est ça on les utilise plus dans des situations, euh, bon, pour euh, des gens qui vont avoir des douleurs plus euh, neurologiques. Mm -hmm. euh, et c'est utilisé dans ces situations-là, donc premièrement à plus petite dose. Donc, l'effet secondaire de prise de poids peut être un peu moins pire parce que la dose est moins grande. Mais quand même, à petite dose, on voit une, une incidence au niveau du poids pour les gens qui prennent ça. Non pas pour une dépression ou de l'anxiété, mais plus pour des... Euh, soulager les douleurs. Mm -hmm. Mais euh, donc, oui, c'est là. Euh, les vieux antipsychotiques, mais comme je disais souvent aussi, c'est des gens euh, euh, des gens qui sont habitués de prendre ça, euh, tout ça, même s'il y a des petites doses, on le voit quand même.
0: Okay.
1: Les nouveaux, euh, comme je disais tantôt, ils ont moins d'effets secondaires, en fait, euh, moins de risques d'entraîner une prise de poids, mais peu, peu importe lequel on prend, ils vont quand même aller jouer au niveau des, des signaux, comme mm -hmm. on a tantôt de fin de cette idée. Euh, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est super important pour les gens de ne pas hésiter à, à s'informer euh, auprès de, du médecin, du pharmacien. De, en fait, quand on a un traitement prescrit et qu'on s'empêche de le prendre à cause d'une mm -hmm. seconde secondaire. c'est ça, exactement. Mm -hmm. Parce que nous, c'est pas rare qu'on l'entend aussi des clients, est-ce que ça fait prendre du poids? Ben oui, oui on n'en veut pas. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est Il faut, faut vraiment, faut toujours évaluer les risques et mm -hmm. les bénéfices dans, dans une situation. Les nouveaux antidépresseurs ont un, un profil d'effet indésirable euh, vraiment mieux qu'avant, mm -hmm. euh, que les anciens, et la prise de poids, elle est moins grande. Okay. Elle est là quand même. Mais ça va, on, on parle mm -hmm. des poids c'est des pourcentages qui ne sont pas énormes. Donc, on veut des chiffres, on veut des chiffres. <rire> on veut des chiffres. Des, des chiffres. Ça, ça France, on veut des chiffres. On veut des chiffres, on veut des chiffres. Je tellement chiffres dans ma tête.
0: Fais-tu <rire> une idée à peu près? On, on peut-tu parler de prise de poids, de 5
1: de la, de la masse? Si. Oui, je, je cherche vraiment attends un peu là. Parce que je m'excuse là, j'avais mes euh... un peu, attends un peu, attends un peu. Parce que tu sais, même dans les nouveaux antidépresseurs, on voit ouais. que euh, c'est un, un, un gain de poids qui est léger, Et Donc, léger,
0: léger. L'autre je... ont... affaire aussi, c'est que, ben, je pense qu'il y a différentes choses qui sont liées à ça, notamment aussi. Bon, si l'antidépresseur est lié justement d'emblée à des symptômes dépressifs, ben, une personne qui est dépressive va être moins motivée, va être, okay. peut-être qu'initialement, elle s'est tournée vers l'alimentation. Pour euh, s'auto-médicamenter, si on veut, se, 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 se récompenser, aller chercher du réconfort puis tout. Fait que, on peut mettre la faute sur la molécule, mais peut-être que c'est clairement pas juste ça. On sait que le lien entre l'alimentation et la psychologie est très fort aussi. Euh, puis aussi, je me disais, euh, mettons quand tu prends une médication, il y a toujours justement, bon, effet secondaire possible, là, il va y avoir une liste, puis comme dans 95 des cas, tu vas avoir comme rien de ça. Euh, fait que j'imagine que comme pour tous les effets secondaires, ben, il y a certaines personnes, mettons, euh, qui vont avoir cet effet secondaire-là, puis il y en a d'autres qui ne l'auront pas pendant toutes.
1: Oui, c'est ça. ça, les des gens ça, les bons. C'est ça, tu bons. C'est ça, les bons. C'est ça, les ça, les bons. C'est ça, les il euh, y a également l'estitalopram, qui est le Cypralex, qui est vraiment euh, bon. Oui, semblable, effectivement. Euh, on parle d'une prise de poids qui se situe entre 1 et 10 des gens. OK. C'est pas beaucoup, là. C'est okay. vraiment 1 à 10 des gens. Puis, tu sais, j'ai pas de, de... De, de pourcentage de poids que la personne va prendre parce qu'il ouais. y a vraiment beaucoup de facteurs qui influencent ça. Comme tu disais tantôt, la personne est moins motivée, elle peut aussi avoir moins envie de s'entraîner puis de bouger. Ben oui, une personne dépressive va aller au gym, je ne suis pas sûre. Ouais. <rire> c'est tout un ensemble de facteurs, mais c'est sûr que si la personne le sait, ouais. ben, elle peut être... Euh, sensibilisée, plus attentive, mm -hmm. à dire, OK, ben là, j'ai-tu vraiment faim? Je le sais-tu? Okay, elle va se poser peut-être plus de questions. En le sachant, comment mm -hmm. ça marche? Mm -hmm. Bien, elle, elle va vraiment plus réfléchir, elle, elle va être plus sensibilisée comme je disais. Puis, en fait, on le dit, là, les gens qui ont des, euh, des traitements euh, comme ça, qui peuvent aller euh, causer une prise de poids, bien l'important, c'est qu'elle soit suivie par une nutritionniste, par exemple, pour avoir mm -hmm. vraiment une idée de quoi manger et pas dépasser pour que euh, le corps ait ce qu'il a besoin, qu'il n'en manque pas, mais qu'il n'en prenne pas trop non plus. Mm -hmm. Parce
0: qu'on veut, tu sais, quelqu'un justement qui a des problèmes au niveau psychologique, que ce soit l'anxiété ou la dépression, tu évidemment qu'on ne veut pas aller rajouter un stress puis une pression qui va être liée au poids. Tu sais, on a bien beau dire, ben c'est juste ça, ah, c'est juste prendre quelques livres, mais on sait très bien que pour quelques personnes, tu sais, ça va être vraiment une pression supplémentaire. Euh, puis c'est. Ouais comme pas nécessaire dans ces moments-là souvent. Là. Fait que, oui. Effectivement, des fois, il vaut mieux prévenir le savoir d'avance puis porter déjà une, une, une attention particulière à son alimentation puis à son mode de vie euh, euh, pour justement éviter qu'après, on se ramasse avec ça là, en, en plus. Oui. Euh, L'autre chose que j'avais vu puis euh, ça, je ne sais pas trop en fait comment l'antidépresseur peut aller jouer euh, là-dessus. Mais euh, ce que je voyais, c'est qu'il y a certains antidépresseurs qui avaient un, un effet sur euh, l'histamine, puis que l'histamine, elle également était liée à la leptine. Donc, encore une fois, on va jouer au niveau de, le, de la sensation de faim et de satiété. Mais là où j'ai été surprise quand je me suis rendue euh, là-dedans là, dans mes lectures, c'est que ça disait, donc, si l'histamine est liée à la leptine et donc au contrôle de l'appétit, ce que j'en suis venue à, con, à, à lire finalement, c'est que les anti qui sont les médicaments qui sont euh, souvent même sans ordonnance là, oui. euh, pour, euh, contre les allergies, seraient aussi liés à des prises de poids euh, potentielles. Et j'étais vraiment surprise de lire ça parce que je ne l'avais jamais entendu. Euh, mes clients sont très bons pour me dire qu'ils prennent des antihistaminiques et que ça leur a fait prendre du poids. Mais jamais un client m'a dit « Caroline, j'ai des allergies, ça me fait prendre du poids, je prends des antihistaminiques. Euh, mm. » Est-ce que c'est -ce que est quelque
1: chose de fréquent? Est-ce que toi, tu en entends parler de ton côté? Bien, honnêtement, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on voit. Beaucoup, bien, en fait, qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, parce que je pense que justement, le lien n'est pas, euh, ne se fait pas d'emblée. On dirait que les antidépresseurs, on pourrait dire, jouissent d'une. Mauvaise réputation. Exactement, <rire> chercher le terme, mauvaise réputation par rapport au poids, mais pas les antistaminiques. Puis, en effet, ce qu'on a dit tantôt, c'est tout vrai. Puis, euh, oui, le, le, en fait, les antistaminiques, l'hypothèse, c'est que justement, il y a aussi le fait que la production d'histamine dans le corps, parce ce ouais. n'est pas une réaction allergique, là, comment ça marche? Ouais. C'est que tu as l'allergène qui va se positionner dans les sur des récepteurs au niveau du corps et ça, ça va produire de l'histamine. Et c'est l'histamine qui fait qu'on a toutes les réactions, nos euh, symptômes d'allergie. C'est pour oui. ça qu'on les appelle anti-histaminiques. Parce ouais. qu'on réduit la de sécrétion. De Exactement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est que la production d'histamine, ça provoquerait la, la, la sensation de faim. Fait que okay. vous vous ce que tu dis, avec la leptine, euh, ça a eu un là. Euh, Puis, comme on en a parlé tantôt, la leptine va tout... Euh, va changer euh, toutes nos... La société, oui, vont... c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais, honnêtement, en pratique, on le voit pas, mais théoriquement, euh, des fois, on parle d'une possible prise de poids après quelques jours seulement dans système. Okay. Malgré que, encore là, on a des vieux antihistamniques, les antihistamniques mm -hmm. de première génération. Ça, on parle plus euh, de la diphenhydramine qui est le benadryl qui est super connu. Oui. Euh, le le chlore-tripolone, qui est la chlorphéniramine. Donc, ça, c'est les vieux. Donc, euh, encore là, les vieux antihistamniques auraient euh, plus cet effet-là que les nouveaux. Évidemment, les nouveaux ont moins d'effets secondaires. Donc, euh, il bon faut bon. en
0: conclure, c'est danger, le Benadryl c'est prendre du poids.
1: Ouais, mais... <rire> c'est une blague, OK? <rire> un, ça peut être très pratique, par contre, de temps en temps. Oui, oui, effectivement, effectivement. Par exemple, oui. que le monde
0: le savent tellement pas non. que, mettons que justement, ils ont été sur, pendant une longue période à prendre des, euh, des antihistaminiques. S'ils ont pris du poids, jamais ils penseront en faire le lien non, avec ça. C'est sûr que non, c'est mm -hmm. sûr que non.
1: C'est ouais. euh, de toute façon c'est sûr et certain que euh, pour par exemple euh, des, des, des symptômes d'allergie saisonnière là, mm -hmm. et, idéalement les antihistaminiques, on les prend de façon régulière pour prévenir ouais. la réaction allergique. Ouais. On les prend ouais. pas quand la réaction elle est là parce qu'elle enlève pas ce qui est déjà fait, ça va juste okay. vraiment Ah, oh, je savais pas, j'ai pas d'allergie. <rire> oui, <rire> ça. Fait que tu sais des fois les gens viennent puis prennent un antihistaminique puis ils sont vraiment tous congestionnés, Puis, comme trop tard là. là. Ils prennent ça, puis le lendemain, ils ne sont pas corrects, mais c'est normal. Il faut que ça, ça diminue. C'est pour ça que souvent, on va dire, tu sais, mettons, vous prenez du réactin, du claritin, de l'aérius, peu importe, il faut le prendre à tous les jours pendant la période de symptômes d'allergie. ben oui, c'est logique, dans le fond, parce que tu dis que ça l'empêche, la sécrétion
0: d'histamine mais si l'histamine est, est déjà sécrétée, il est comme trop tard.
1: Exactement. Les mmh. antihistaminiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se positionner sur les récepteurs à la place de l'allergène pour empêcher okay. la libération d'histamine Okay, ça, okay. Dans le fond, euh, encore là, on ne suggérera pas à quelqu'un de prendre du Benadryl qui est aux 4 à 6 heures, donc euh, 4 fois par jour, qui dort, euh, c'est épouvantable. Ah, ouais. euh, tous les jours pour prévenir des symptômes d'allergie saisonnière. Mm -hmm. euh, c'est pas logique parce que la personne va passer son temps à dormir. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'on se tourne plus vers les nouveaux antisystamines, donc encore là, moins de risques d'effets secondaires, donc moins de risques d'effets secondaires sur le poids. Mm, euh, très
0: intéressant. <rire> ouais. Cool. Eh bien, Mélissa, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la catégorie antidépresseurs que je ne t'aurais pas jasé ou euh, on peut passer à notre
1: prochaine catégorie de médicaments? ben écoute, oui, j'aurais envie de te dire que euh, c'est réversible à l'arrêt du traitement, ça. Fait qu'il ne okay. faut, faut pas penser. Évidemment, on sait, tout le monde le sait que perdre du poids, ce n'est pas aussi facile que d'en gagner. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais. Euh, dans le fond, il y a... Euh, y a on, peut on peut reperdre le poids puis on ouais. peut revenir à la normale. Après, là, je veux dire, c'est pas, euh, pas irréversible cette affaire-là. Oui. OK. Intéressant. Ouais. Cool. Autre chose? Ça va? Ça va? Oh, oui.
0: Good. L'autre catégorie, c'est une autre grosse catégorie. Là. Euh, en fait, on parle des médicaments qui sont, eux aussi, de plus en plus euh, prescrits, évidemment. C'est tout ce qui est médicaments liés au traitement pour le TDAH. Donc, je te dirais que c'est rendu quasiment un fléau euh, parce que la médication qui est liée euh, au TDAH, souvent, ce qu'elle a comme effet, en fait, à l'inverse des antidépresseurs, c'est qu'elle coupe l'appétit. Donc, euh, ce que je trouve difficile de mon côté à gérer, c'est que il y a quand même beaucoup d'enfants de, qui prennent des, de la médication en ce sens. Puis, c'est pas rare que j'ai des personnes qui me parlent de leurs enfants qui reviennent avec les boîtes à lunch pleines. Ils ont rien mangé de la journée, ils ont pas faim, ils savent pas quoi faire pour faire manger leurs enfants. Je sais que ça peut faire perdre euh, du poids. Euh, fait que là, euh, tu sais, est-ce qu'il y a encore une fois bon en Comment ça coupe l'appétit? Puis, euh, est-ce qu'il y a des molécules qui sont pires, moins pires que d'autres? Parce que même, je sais que quand on s'était parlé, là, euh, à, avant là, le tournage du podcast, il y a quelques semaines, euh, je t'avais dit, tu vois, moi, j'ai certains clients qui m'ont dit qu'ils s'étaient pre qu fait prescrire du vivance sans être TDAH, mais pour la perte de poids. Je trouvais ça un peu euh, intense quand même, là, parce que c'est un médicament finalement qui n'est pas utilisé de la bonne manière. Là. Le but, c'est pas... Ce n'est pas nécessairement d'aller juste perdre du poids puis en, en, en coupant l'appétit. Je trouvais ça un petit peu euh, aberrant. Euh, donc, peux-tu nous parler un petit peu là, de, de ces médicaments-là? C'est quoi? Comment ça fonctionne? puis euh... bon,
1: En fait, de, euh, ces médicaments-là pour euh, le, le, le TDAH, euh, c'est ce qu'on appelle des psychostimulants. Donc, ça ouais. va stimuler le système nerveux central. Euh, puis, euh, dans le fond, je t'avouerai que euh, je n'ai pas... Euh, en termes clairs, le, 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 le mécanisme, en fait, la raison pour laquelle ça va diminuer l'appétit. Mm -hmm. euh, mais on sait que c'est vraiment un effet de classe, donc tout, pratiquement tous les médicaments pour le TDAH vont entraîner une diminution de l'appétit. Okay. Et c'est quand même assez fréquent. Euh, on regarde les pourcentages, mais c'est bien rare, là, les, les, les parents qui viennent nous voir et qui nous disent que leur enfant n'a pas eu de changement dans son appétit, c'est extrêmement rare. Ouais, hein, c'est vrai. vraiment, vraiment fréquent. Et c'est souvent une raison pour laquelle on doit changer de médicament. Parce qu'encore là, comme on disait tantôt, euh, chaque personne réagit de façon différente. Euh, mm -hmm. Donc, euh, quelqu'un va prendre, euh, tu sais, il y a gra deux grandes classes au niveau des psychostimulants. Là. Il y a le méthylphénidate, donc quand okay. on parle euh, Ritalin, Concerta, Bifantin, euh, Focwest, qui est un nouveau. Euh, okay. C'est tout, tout du de, de méthylphénidate, mais qui sont dans des, comment je pourrais dire, euh, des formes pharmaceutiques, dont des contenants différents, mm -hmm. euh, ça demeure le même médicament. Et il y a aussi, euh, de l'autre côté, des amphétamines. Okay. Les amphétamines, justement, le euh, vivance dont tu parlais, qui est de la ligne des amphétamines, et l'adéral, qui est euh, amphétamine, d'examphétamine, dans le fond. Les amphétamines, ça, à la base, pas de la drogue. Parce que, <rire> là,
0: oui. ça, je sais, justement, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, justement, « Ah, ça, ça c'est comme du speed, ou c'est comme, oui. euh, tu sais, ça, ça agit un peu de la même manière, puis là, tu me dis que c'est des amphétamines, mais... Oui. » Dans le fond, oui. c'est la drogue, là. Mais oui.
1: Mais c'est <rire> ça que tous les médicaments à la base sont des drogues. Oui, ouais, oui, effectivement. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on disait, tu euh, stimulant le système nerveux central, parce que il euh, y en a qui vont. Il y en a qui vont me dire, hey, écoute, là, je me sens. Avec ça, parce qu'on en voit de plus en plus chez les adultes en passant, avant c'était pour oui. les enfants, mais maintenant, euh, les, les, les diagnostics de TDA, TDAH, autant chez les adultes que les enfants. Moi, j'ai
0: deux personnes très proches de moi, effectivement, adultes qui en prennent à tous les pas. jours.
1: Puis, euh, dans le fond, il y en a qui vont me dire, écoute, je me sens je m'excuse l'expression, mais j'ai complètement avec ça. Oui, on dit, OK, c'est un, un stimulant du système nerveux central. En fait, c'est que le, le, le système nerveux est stimulé, puis il est là comme focus pour apprendre, mais à mm -hmm. un moment donné, quand euh, la dose est peut-être pas adéquate, trop intense, on devient comme OK, là, il oui, ça. plus de lumière, ça ne marche plus. Il mm -hmm. faut que ce soit super bien euh, mm -hmm. dosé, dosé bien, bien la dose soit bien adaptée. Euh, mais en fait si on revient au niveau de l'appétit ça va, ça va être pour les enfants ça va être pour les adultes aussi mm -hmm. et là que ça peut être problématique euh, en fait il y a je disais là, le centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances là, qui, ont, qui ont fait des études chez les étudiants euh, des, des études universitaires en fait ouais. puis, ils ont fait des études puis ils ont vu qu'il euh, y en a qui prennent ça mais en fait euh, comment, comment je pourrais dire, c'était pas, pas un usage, c'est un usage non médical, finalement. C'est ça, fait que c'est pas prescrit, ils
0: l'utilisent vraiment comme de la drogue, finalement. Genre, oh, aujourd'hui, j'ai une grosse journée d'études, euh, je vais pas me prendre une grande
1: tasse de café, là, je vais me faire un petit... <rire> c'est ça, exactement. Puis, mm -hmm. ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup, chez euh, à peu près, euh, j'ai pas le nombre de participants, au l'étude de l'étude, mais il y avait 10% des filles qui l'utilisaient seulement pour perdre du poids. Ah ouais. Et chez ces filles-là, il euh, y en a une grande partie qui souffrait de troubles alimentaires. Mmh, ouais, c'est vraiment, bon. ouais, c'est utilisé pour ça. Mais tu sais, on s'entend, oui, euh, une diminution d'appétit, parce qu'on parle de pourcentage, par exemple, tu me parlais du vivant tantôt, là, une diminution d'appétit chez 27 à 39 des gens. Tu sais, tu as pratiquement mmh. le une perte d'appétit avec, mmh. ça
0: ben, moi, les deux personnes, justement, que je sais, qui sont proches de moi qui en prennent, euh, ça leur fait aux deux. Puis, tu vois, dans un des cas, euh, c'est déjà une personne qui, euh, qui est très petite, là, euh, puis je sais que son médecin, elle disait, regarde, toi, tu perds deux livres, puis je t'enlève ça. Là. Fait que, comme, mange. <rire> 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 puis, elle a su être proche, mais, justement, elle, elle avait tendance à, tu sais, dans le travail, euh, bon, à saute les, les dîners, puis à, à se rendre souper, puis euh, elle s'en rend même pas compte. Là. Fait qu'il euh, faut vraiment qu'elle te parle pour ça. Puis l'autre, et ça, j'ai trouvé ça vraiment problématique, tu sais, elle me disait justement, euh, pendant un bout, elle a comme remis en doute la nécessité de prendre euh, ce, ce, cette médication-là, fait qu'elle s'est dit, je vais faire le test, voir, tu sais, comment je me sens si j'arrête euh, un petit moment, puis tout. Puis euh, elle a arrêté quelques jours, puis elle a dit, écoute. Elle dit normalement justement, là, euh, au travail, j'ai n'ai pas bien ben faim. Je commence à avoir faim en fin d'après-midi. Elle dit là, à 10h, toute la semaine à 10h, je mangeais mon lunch. Je mangeais mon spaghetti à 10h le matin. J'avais faim, j'avais faim. Mes collègues me regardaient croche. Elle a dit, là, je partais le midi m'acheter quelque chose au resto, j'avais plus rien. Elle est là elle a, en une semaine comme elle a pris du poids. puis tu devines ce qu'elle a fait a repris ses médicaments, oui. pas à cause qu'elle en avait besoin dans sa tête, parce que ça la faisait capoter, tu sais. Hey, mais c'est fou, pareil. Puis, ce qu'on voit vraiment beaucoup aussi, c'est la relation avec la nourriture qui peut devenir malsaine. Donc, euh, premièrement, ben là, tu ne manges pas de la journée, puis là, tu commences à avoir faim le soir, mais là, tu te dis, ah, je rien mangé de la journée. Fait que là, tu te gardes, tu sais. Oui. Ou bien, tu peux avoir ce qu'on qu appelle des, des « binge », finalement, un peu des compulsions alimentaires. Donc, de là, ton corps qui dit, OK, là, j'ai... Vraiment, vraiment besoin d'alimentation. Ou même, dans certains cas, c'est nono, mais quelqu'un qui ne euh, voit pas l'impact de euh, son alimentation sur son, son poids, parfois est moins motivé à faire de bons choix alimentaires. Ouais. Donc, tu vois quelqu'un, justement, qui a un poids qui va être santé à cause qu'il prend de médication et qu'il ne mange pas durant la journée, mais que, bon, lui, il peut se permettre, juste, ben, tout le monde ne peut pas de se permettre, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas nécessairement une alimentation qui est saine, puis anyway, il ne prend pas de poids, fait que ça ne le motive pas à faire des changements, tu sais, c'est quand même problématique, là, tout ça, c'est fou, là.
1: Oui, puis pourquoi, hein, pourquoi les gens commencent à avoir faim à la fin de la journée parce que la médication euh, un peu, là, ouais c'est ça. Oui, ben, parce que souvent, on prend, on prend ces médicaments-là le matin, mm -hmm. euh, d'où, mettons, le Ritalin. Si on prend le Ritalin, là, euh, ça dure pas longtemps, donc on doit reprendre le midi, on doit reprendre la fin d'après-midi, d'où okay. la du Concerta, du Bifantin, du ce qui sont des médicaments à longue action. Mm -hmm. Donc, vraiment, on le prend le matin, il dure... Toute la journée, ou presque en fait. Et la baisse de l'efficacité de ces médicaments-là va arriver comme à la fin de la journée, fin d'après-midi. Mm -hmm. Donc là, c'est là que et la fin embarque. Souvent, c'est nous, on va dire, euh, mettons que ça vous coupe l'appétit, ben déjeuner avant de prendre votre médicament. Oui, effectivement. Puis euh, pour en... Il n'y aura, aura pas l'effet tout de suite. Là. Pour en parler un peu, justement, c'est bien
0: beau, OK, comprendre que, que ça fait ça, mais justement, pour pousser un petit peu plus loin, euh, dans okay, un coup qu'on sait que ça fait ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même des médicaments que certaines personnes vont avoir de besoin. Ben, là, effectivement, une excellente piste de solution. Donc, déjeuner avant la prise de médication. L'autre chose aussi, c'est de porter attention à qu'est-ce qui fonctionne dans la journée. Donc, des fois, quand on a moins d'appétit, il y a des aliments pour lesquels ce serait vraiment pas possible de manger. Souvent quelque chose qui va être comme de la viande puis tout, le, les clients sont comme Ah non, là, ça me roulerait dans la bouche. Par contre, mettons, ah, un petit spag ou un petite salade de pâtes ou quelque chose d'un peu plus léger, ça, ça fonctionnerait. Fait que des fois, ça peut être de se tenir un journal aussi. Bon, cette journée-là, mettons, je m'étais amené tel aliment. Euh, il me tentait pas du tout, je ne l'ai pas mangé. Ah, cette fois-ci, OK, ouais, je m'étais amené euh, ce repas-là, puis ça, écoute. Euh, je pas de temps faim, mais ça passe bien. Sinon, dans d'autres cas aussi, c'est plutôt que d'avoir un dîner. ben essayer de fonctionner avec une, des, des prises alimentaires qui sont fractionnées. Donc, d'avoir une bonne collation, un bon dîner, une bonne collation, mais quand même essayer de ne pas se forcer si vraiment ça vous roule dans la bouche. Le but, ce pas de, de vous rendre malade, mais des fois, es, essayer d'initier la prise alimentaire parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas faim. Puis quand on commence à manger, ben Finalement, tu sais, ça, ça se passe bien. Fait que portez attention justement, des fois les liquides, les smoothies, les soupes, c'est plus facile. Euh, pour vraiment éviter là, de ne pas avoir euh, de. De, de, de repas du tout de la journée. Puis là, le soir, ben là on n'arrête plus de manger parce qu'on a vraiment très faim. Là. fait que C'est pas, pas nécessairement adéquat. Puis à long terme, si un moment donné, la, la prise de médication cesse, quoi que ce soit, c'est des habitudes qu'on va avoir prises aussi là, qui peuvent être problématiques. Pourquoi mm. que ça
1: fasse comme tu disais tantôt? On arrête, ça y est, là. Ah oui, c'est ça. Fait,
0: on veut tout manger,
1: là. Mm -hmm. euh, bah, Puis
0: on... les habitudes qu'on avait, qui ne nous faisaient pas prendre de poids, hop, oh, tout d'un coup, euh, <rire> ils font prendre du poids. Oui. Euh, non, c'est ça. Quelqu'un qui serait pas habitué à ça... Euh... Effectivement, ah, euh, c'est toute une problématique, mais euh, c'est ça l'affaire, comme tu dis, il n'y a pas nécessairement de catégorie de médication dans, pour ce traitement de cette problématique-là qui est préférable. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment d'apprendre à gérer
1: les effets secondaires plutôt que d'essayer oui. de… Bien, on peut faire des effets erreurs, évidemment, là, quand le problème est trop important. Mm -hmm. Euh, on va changer de molécule puis on, on va essayer. Mais mm -hmm. il reste qu'il y a d'autres effets secondaires possibles. Ouais. Des, mots de tête. des fois, il y en a qui m'ont parlé aussi euh, de, de, une espèce de, de vision modifiée. Tu sais, on on s'entend que ce n'est pas des, des petits effets secondaires. Quelqu'un qui en prend, mmh. il même pas besoin de prendre ça. Là. Euh, tu sais, ça, ça peut faire l'apparition de tics nerveux, l'irritabilité euh, vraiment importante, l'anxiété aussi, mmh. euh, les troubles du sommeil parce que ça empêche de dormir. Puis, tu sais, ça a un fort potentiel de dépendance. Puis, mmh. Des fois, il y en a qui, avec ces médicaments-là, euh, vont avoir comme un effet secondaire... Euh, en fait, la tachycardie, le cœur qui bat. Ouais. Puis, euh, puis ça peut même entraîner des arrhythmies. puis ça peut, ça peut être dangereux. Là. Fait que ouais, tu sais, c'est pas, pas, pas le... euh... C'est pas, pas. pas le genre de médicaments Non, c'est ça. C'est pas le genre de médicaments qu'on prend juste pour essayer de bénéficier d'un effet secondaire. Ouais. Euh, mm -hmm. euh... Qu'est-ce de... que tu penses de ça, toi, mettons? Euh... Si, par exemple,
0: on aura un emploi où, euh, par exemple, on a des journées qu'on passe vraiment devant l'ordinateur où ce qu'on doit avoir toute notre concentration, alors qu'on a d'autres journées qu'on est plus, mettons, euh, dans l'action physiquement qui demande peut-être un petit peu moins de concentration, ou bien la semaine versus la fin de semaine, est-ce que tu penses que c'est le genre de médicaments qu'on pourrait prendre, mais pas à tous les
1: jours? Oui, oui, ça oui. c'est vraiment en pratique. On appelle ça des congés thérapeutiques, Okay. On le voit beaucoup, justement, chez les enfants, euh, où on n'a pas vraiment le choix de continuer une médication qui va diminuer l'appétit, mm -hmm. euh, bien la fin de semaine, on n'en donne pas. Enfin, mm -hmm. Comme ça, euh, ça vient un peu euh, équilibré. Ouais. Euh, puis oui, oui ça, ça se fait couramment. Euh, okay. a pas de problème. C'est pas le, le... évidemment, c'est sûr que c'est le genre de médicament qu'on va. Mettons, les gens l'arrêtent après l'école. Euh, mm -hmm. quand, quand la fin de l'école arrive au mois de juin, là, euh, ils l'arrêtent. Oui. Ils n'en prennent pas. Mm -hmm. L'automne, ben, on va le recommencer, mais progressivement. Oui, progressivement. Que Parce que si on recommence à la dose, euh, qu'on <rire> <Ouais. rire> le... Encore là, c'est le risque d'effet secondaire qui est important. Ouais. Euh, mais la fin de semaine, quand on arrête comme deux jours puis qu'on reprend, c'est correct. Il n'y okay, euh, ouais. a vraiment pas de problème. Si okay. on... Oui, ça suffit. Intéressant.
0: Ouais. Cool. Fait que euh, troisième sujet. L'autre sujet que je voulais parler, justement, est-ce que tu as vu la publicité, euh, que c'est genre euh, une, une personne en surpoids qui va chez le, le médecin? Puis là, le médecin lui dit euh, Écoute, c'est pas de ta faute si t'es pas capable de perdre du poids. Euh, ton métabolisme fait en sorte qu'à chaque fois que tu perds du poids, il revient à son point initial. Euh, je vais te prescrire des médicaments. As-tu ça? Je l'ai pas vu. J'écoute pas beaucoup la télé, je t'avoue. <rire> Cette pub-là, elle roule depuis un moment, puis tu vois, la première fois que je l'ai vue, justement, j'étais avec mon chum, puis après que la pub allait passer, mon chum, il me regardait. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, j'attends. Il dit, c'est sûr tu vas dire quelque chose là-dessus, là. là. J'attends ta réaction, aussi. Là, j'étais comme, pour vrai, j'étais comme, j'étais sans mots. J'étais, genre, je savais pas quoi dire parce que... Ça flirte un peu sur les, euh, les nouvelles lignes directrices en lien avec l'obésité, que comme, tu sais, de, 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 de faire preuve d'empathie envers le client, que tu sais, de ne pas lui mettre trop de pression, effectivement tu sais, c'est difficile la perte de poids, que ce pas nécessairement une question de volonté, mais qu'il y a plusieurs, c'est multifactoriel, fait que j'étais bon, il y a ça, mais de tu sais, systématiquement sauter sur la prescription de médicaments, là, je voyais tout le tu sais, je m'imaginais le monde comme si c'était encore une recette miracle, tu sais. Fait que ouais. j'étais très partagée, fait que finalement, je n'étais pas capable de réagir. mon m'étais bien déçu non <rire> Mais, euh, puis tu vois, hier, j'en ai parlé un peu sur les médias sociaux, puis il y a certaines personnes qui m'ont référé à des articles. Finalement, c'est euh, une grosse pharmaceutique qui est derrière ça qui payent finalement euh, ben, les, 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 la publicité, les acteurs, pour faire comme... Mais tu sais, ça fait vraiment comme si ça venait comme des, des services, euh, de, de nos services de santé puis tout, oui. alors que finalement, c'est vraiment une pharmaceutique qui se cache derrière ça. Euh. Fait que c'est un, oui. un peu encore une aberration à ce niveau-là. Euh, bon, des médicaments pour la perte de poids, il y en a, ça existe depuis un moment... Euh, je, je sais que justement, euh, ben, évidemment, le, le poids, c'est un gros problème de société. Donc, euh, ce n'est pas, des, pas euh, hier le jour où il euh, y a certaines personnes qui ont décidé de, de s'attaquer au problème et d'essayer de, de développer des molécules. Il y en, je sais qu'il y en a sorti beaucoup au fil de, de, des années, mais plus, souvent, il y avait des effets secondaires qui étaient quand même assez notables. Il y en a qui ont dû être retirés du marché. Euh, donc, à ce jour, on en est où là-dedans? Euh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat? Parce qu'effectivement, on sait, toi puis moi, qu'une pilule miracle ça n'existe pas. S'il y en avait, écoute, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, je t'écoute un peu à ce sujet -là.
1: Oui, écoute, mais ben, il euh, y en a, euh, ben, j'ai fait vraiment des recherches sur tout ce qui existe, mais... Aux États-Unis, euh, États il y en a beaucoup que, qui existent que nous, on n'a pas. Mm -hmm. euh, au Canada, euh, je te dirais que là, il y en a trois euh, qui, sont, qui ont vraiment l'indication officielle au niveau de la perte de poids. Euh, il, y en a qui, il y en a un qui est là, ça fait vraiment longtemps, mais euh, bon, écoute, je te nomme les noms, euh, il y a le contraire qui existe, qui est en contact. Ouais. il y a le saxenda qui est en injection ouais. et il y a le xénical qui est en capsule.
0: Ok, je, je t'arrête deux secondes. Ouais. Le Saxenda, il est en injection. Ouais. L'autre jour, j'ai un collègue de travail qui me disait, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait se faire faire des injections pour la perte de poids, c'est-tu, c'est tu sais quoi? J'étais là, moi, je la voyais dans un salon d'esthétisme quelconque. J'étais là, là ouais. ah, mon Dieu, mais dans le fond, ça doit être ça. que ouais. c'était de des injections, ok, ouais.
1: Puis, euh, par rapport au Saxenda, par exemple, en fait, c'est du liraglutide. Oui, qui vraiment ce médicament. Euh, et le liraglutide, en fait, euh, c'est le victosa qu'on donne chez les personnes diabétiques. OK. Et euh, chez les personnes, pour perdre du poids, c'est le Saxenda. OK. C'est le même médicament, mais qui ne porte pas le même nom et qui n'est pas couvert. C'est euh, okay. exactement la même chose. C'est la même chose. Ah. Euh, c'est ça, oui. Ça, c'est... Euh, <rire> Il y a beaucoup de... Il <rire> qui euh, font beaucoup de, de... marketing. Oui. <rire> C'est vraiment... Euh, tu sais, on, on le voit, Lily. Euh, les... En fait, je, je pense que celui-ci, si je ne fais pas erreur, c'est qu'il était utilisé justement chez les personnes diabétiques. Puis on, on a vu qu'il y avait vraiment une perte de poids. Mm -hmm. tu sais.
0: Donc, on a vu l'opportunité. et le de poids. Oui.
1: Il y a des études qui ont été faites quand même. puis Maintenant, c'est approuvé okay. euh, pour la perte de poids. Mais tu sais, c'est sûr que quand on parle de perte de poids, en effet, c'est toujours au, au tout départ, évidemment. Euh, on ne saute pas sur les médicaments, comme tu disais. Là. Mm -hmm. si on va tout le temps faire bon, les habitudes alimentaires, euh, euh, évidemment l'exercice physique et tout ça, avec euh, vraiment euh, bon, un accompagnement un nutritionniste. Euh, c'est un mm -hmm. et, ouais. et si ça ne fonctionne pas, mais si on est vraiment incapable, si on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais là, ça peut être une option d'y aller avec les médicaments. Et quand on choisit un médicament, c'est toujours dans il faut toujours vérifier ce qu'on appelle les comorbidités, en fait, ouais. les, les, les maladies qui sont là aussi. Donc, par exemple, justement, quelqu'un qui est diabétique, qui n'arrive pas à perdre du poids, bien, le Saxenda, en fait, et le victoza va être avantageux. Mm -hmm. euh, si on regarde, par exemple, le zénical, euh, si je pourrais te parler un peu du mécanisme, euh, il peut entraîner une diminution euh, de la tension artérielle, il peut diminuer le cholestérol. Donc, si les gens... Mm -hmm ont ça de présent comme problématique, bien, ça peut être une option qui ouais. va avoir euh, des répercussions, euh, euh, des avantages collatéraux, finalement.
0: Oui, oui, intéressant. oui. OK, oui, mais euh, tu peux y aller. Je te laisse poursuivre oui. par rapport, euh, justement, les différents mécanismes d'action. Oui, euh, oui. Ben, ouais, j'avais peut-être une, une question, dans le fond. Euh, Qu'est-ce qui fait, justement, que euh, quelqu'un, tu disais, euh, bon, faut que, faut il faut qu'il y ait autre chose avant nécessairement qu'on puisse prescrire ça. Mais est-ce que, justement, il faut euh, initialement qu'il y ait des facteurs de risque quelconque ou euh, juste le surpoids serait nécessaire pour pouvoir avoir ça en prescription sans nécessairement avoir d'autres euh, facteurs de risque ou d'autres comorbidités?
1: Bien, souvent, là, ça fonctionne parce que l'indication officielle, que je cherche, oui, est là. Euh, L'indication officielle pour ces médicaments-là, c'est euh, l'indice de masse corporelle. Okay. Donc, un indice de masse corporelle qui est au-dessus de 30. Okay, donc, obèse selon l'IMC. Exact. Mm -hmm. Ou au-dessus de 27, donc en surpoids, mais qui a une présence d'au moins okay. une, euh, une comorbidité liée euh, au surpoids, donc hypertension artérielle, qui est déjà traitée en passant. Mm -hmm. euh, diabète de type 2 ou dyslipidémie, cholestérol. Fait que j'imagine
0: que des fois aussi, quand ils donnent ce médicament-là, ils peuvent en enlever un autre, dépendamment, euh, Si tu disais tantôt, ça peut avoir un effet sur la pression. Oui. Ben, ça va dépendre,
1: ça va dépendre ouais. de comment. Ça va
0: dépendre hein. à quel point c'est intense puis à quel point la médication est, 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 la médication est nécessaire. Ouais.
1: Exact. Okay. Fait que souvent, là, honnêtement, euh, ce qu'on remarque, le premier choix un peu particulier, mais le premier choix, c'est le sac qui est en injection sous-cutanée une fois par jour. Fait il faut se piquer à tous ouais, les jours. quand même, OK, oui. Ça, c'est vraiment, c'est la personne qui le fait elle-même, parce qu'on s'entend, on ne va pas au CLSC ou à l'hôpital à tous les jours. Oui,
0: mm -hmm. ouais. qu'est-ce qui fait que, pourquoi? Pourquoi que le médicament il est en, en injection? Qu'est-ce que ça a de plus? Est-ce que tu sais? Bien, en fait, euh,
1: la raison pour laquelle c'est euh, injectable, spécifiquement, je saurais pas te l'expliquer. Je pense que c'est vraiment plus à cause que, tu sais, le, le, le sac en fait, c'est un analogue d'une hormone mm -hmm. qui euh, va jouer au niveau euh, qui est une incrétine. Non, en fait, c'est plus au niveau, ça va jouer au niveau du glucose, du métabolisme du glucose. Euh, mm -hmm. Donc, encore là, ça plaît à l'esprit de pensée. Tu sais, c'est un peu comme l'insuline, on n'aura pas ça en comprimé. Ouais, 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 je comprends.
0: C'est euh, hormonal, peut-être? Oui, ouais, euh, plus ouais. une
1: absorption, si je ne fais pas erreur, là, mais tu sais, je ne saurais pas t'expliquer exactement la raison pourquoi c'est injectable. Mm -hmm. mais, parce qu'en effet, c'est comme. Même... les
0: stéroïdes. Fait que peut-être que les hormones, il faut qu'ils soient injectés. C'est sûr, sûr que. Après, que... Ça a peut être une similitude avec une hormone, là, même si ça
1: la, ben, la distribution et l'efficacité aussi. Des fois, quand c'est au niveau cutané l'absorption est vraiment différente de quand c'est
0: euh, mm -hmm. ah, okay,
1: ouais. pris par la bouche. là Quand c'est pris par la bouche, il euh, y a toutes que des barrières à traverser hein, mm -hmm. <rire> pour agir. Donc, quand c'est au niveau sous-cutané, c'est au niveau transdermique, c'est différent.
0: OK, je comprends.
1: C'est ça, dans le fond, comme je disais, ben, c'est là qui est le sac ouais. En fait, c'est un analogue euh, d'une hormone qui est naturellement présente dans notre corps qui a comme effet de réduire l'ingestion la, la, de nourriture, puis de diminuer l'appétit. C'est okay. comme ça que ça va nous amener euh, à une perte de poids, finalement. Mm
0: -hmm. Fait que dans le fond, je, je, je réfléchis tout haut, là. Mais quelqu'un, justement, qui aurait plus un trouble, euh, sans nécessairement que ce soit un trouble alimentaire, mais quelqu'un qui aurait une relation qui serait difficile avec la nourriture, qui aurait tendance à manger ses émotions. Souvent, ces personnes-là mangent en absence de faim. Euh,
1: donc, ça ne serait pas nécessairement un médicament le plus efficace pour eux. Ben tu sais, parce que, je veux pas, ce qu'il fait, là, c'est qu'il retarde la vidange gastrique. Après ça, il stimule la sécrétion d'insuline, puis il diminue mmh. la vitémie, puis il prolonge la satiété. Fait que c'est sûr que si, euh, évidemment, on, on que ça se passe au niveau euh, psychologique, psychologique ouais. euh, Bien, peut-être que... C'est sûr qu'à un moment donné, physiquement, euh, oui, ça va avoir une incidence, mais tu sais, si euh, le problème est plus au niveau psychologique, peut-être que mm. ça, ça sera pas, pas le meilleur. C'est ça. Mm -hmm. Je sais ouais. qu'il y en a d'autres, justement,
0: qui vont plus jouer au niveau de l'absorption euh, de, de la ouais. nourriture. Ça, ça serait pas le plus efficace dans ce cas-là, justement.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Ça vient aussi, hein, on s'entend avec des effets secondaires, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Tu celui-là, le Saxenda... Euh, Souvent, on va augmenter la dose progressivement. Okay. Donc, encore là, ce qu'on appelle la tolérance euh, du corps aux effets secondaires, euh, c'est qu'à un moment donné, le, le, le corps va s'habituer aux effets secondaires, il va, il va excusez l'expression, « délai avec ». Mm -hmm. Mais il faut quand même commencer tranquillement. Euh, mais celui-là, surtout au début, là, il y a beaucoup de nausées. On parle de 28 à 39 de nausées. Là. Quand même fait que c'est quand même pas mal. Mm -hmm. euh, fait que il y a de la constipation, de la diarrhée. Euh, dans les effets secondaires, on parle de diminution de l'appétit de 10 mais c'est un peu ce qu'on recherche aussi. Oui, effectivement. Encore là, lui, il, va, il peut augmenter la fréquence cardiaque aussi. Ce c'est pas des, des médicaments à prendre à la légende non plus. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça coûte environ. Puis ça, c'est rarement couvert par les assurances les médicaments. On parle d'à peu près euh, autour de 450 par mois. Ouch!
0: Quand même! Hein?
1: Ah c'est
0: fou. Puis quand on parle de perte de poids, là, les gens sont tellement prêts à payer. C'est fou. Là. Ouais, oui. Je suis sûre qu'il y en a qui, euh, qui n'auraient qui pas nécessairement les moyens, mais qui mettent d'autres choses de côté, genre de la nourriture de qualité. Oui. <rire> ah euh, ouais, non, c'est ça. OK, c'est quelque chose. Puis euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat? T'sais, évidemment, euh, on ne perdra pas euh, son livre avec ça, là.
1: Non, euh, celui-là, euh, honnêtement, il faut que je, hein, je cherche encore tous mes papiers. Euh, je je l'avais noté, je l'avais noté. On parle d'à peu près, mais ça, je n'ai pas, euh, pas sur combien de temps. Des euh, fois, on va parler en pourcentage, mais j'ai lu à quelque part comme 8,5 kg. Ah, ah 13,
0: ben, tu vois, c'est logique parce que j'ai un client qui a commencé à en prendre, puis il me parlait d'un, son, son médecin, il avait parlé d'un 20 livres. C'est ça c'est ça... mmh. quand même, c'est pas pour 450 par mois, 20 livres, mais quoi qu'on dit souvent qu'une perte de 5 à 10 du poids a quand même des effets euh, super intéressants au niveau euh, métabolique. Euh, fait que ça, ça peut être hyper intéressant, mais on s'entend que pour la... Ben, pas pour la majorité des gens, mais pour plusieurs personnes qui souhaitent perdre du poids, 20 livres, souvent, les attentes sont supérieures à ça. Ben oui, ben oui ça c'est
1: sûr et certain. Là. Parce que, tu sais, habituellement, euh, c'est quelque chose qu'on essaie pendant 12 semaines. Puis si justement, si on n'a pas perdu 5% de notre poids initial, après 12 semaines, on arrête. OK. Mm. C'est le genre de produits qu'on arrête. Là. Mais ça, ça, ça vaut pour tous les médicaments pour la perte de poids.
0: OK. Fait que, que là, pas. comme tu dis, il y a le Saxenda. Lui, il diminue ouais. principalement l'appétit. Oui. Euh, deux... Il y a le, le raglutide. Non, ça, c'est le Saxenda. Excuse-moi, ouais. c'est compliqué, votre affaire. <rire>
1: Il y a le Orlista, je sais qu'on entend souvent. C'est euh... comme le deuxième choix, je te dis. OK, oui. Orlista, est là depuis quand même assez longtemps. Orlista, c'est le, le nom commercial Xenical. Oui. Mmh. Ce sont des capsules. En fait, ce que ça fait, euh, ce médicament-là, c'est que c'est un inhibiteur des lipases gastro-intestinales. Donc, ce que ça va faire, ça va réduire la quantité de gras qui est absorbée par l'intestin. OK, c'est ça. Environ 30%, pour, on réduit d'environ 30 là, le, Quand même. Quand 30%, même. Pour, ouais. Mais euh, c'est sûr qu'on va le prendre avec les repas. C'est une capsule trois fois par jour. On le prend avec les repas. Puis, si on prend un repas qu'il n'y a, a pas de gros dedans, bien ça ne donne rien de prendre.
0: Mm -hmm. Mais c'est ouais, ça. C'est assez si bon. rare
1: quand même. Ouais.
0: Une, une bonne salade, pas de vinaigrette.
1: <rire> c'est <rire> comme je disais, mais celui-là, il a l'avantage. Là, il y a, a, a un effet sur le bilan lipidique, donc au niveau du cholestérol. Euh, mais mais il y a quand même, oui, c'est logique. Il y a quand même euh, pas loin de 9% des gens qui vont devoir l'arrêter à cause des effets secondaires. Mais effets secondaires avec lui, là, vous euh, avez euh, ben, Oui, parce que mm -hmm. si, ça diminue l'absorption des gras. Ça veut dire que le gras, il passe tout droit. Bye donc, bye. <rire> Ouais. Quand on parle d'effets secondaires, là, euh, théorique, là, je voulais. Ça, ça doit même
0: être un peu euh, genre chasse gastrique, puis comme euh, ouais, mais urgence ça, là, dans la mmh, toilette.
1: Exactement. Je vous les lis, c'est pas super ouais. tentant. On parle de flatulence avec fuite huileuse. Un euh, confort abdominal, ça c'est sûr. perte huileuse, donc du spotting, mais c'est des pertes huileuses. Ouais. Euh, grasses et huileuse et urgence fécale.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. ça. a l'air le fun.
1: <rire> c'est ça. Des fois, dans le fond, il y en a qui vont l'essayer. Puis ça, tu vois, pour. Celui-là est un petit peu moins cher, là. Pour un mois, c'est à peu près 175-200 Pour un mois. Oui. Mais encore là, il faut ouais. toujours s'informer. Si, si les gens sont assurés avec l'assurance médicaments du Québec, on oublie ça, il n'y a rien qui mm -hmm. est Des fois, les assurances privées vont beaucoup plus. plus, mais il faut s'informer avant, là. Puis je me
0: questionne euh, par rapport à, à ça, dans le fond, si on, il y a un tiers des gras qu'on consomme qui sont plus absorbés, à ce moment-là, euh, comme il y a toute une catégorie de vitamines qui sont euh, absorbées via euh, la matière grasse, donc toutes euh, les vitamines qu'on appelle liposolubles, donc ADEK, pour ceux qui nous écoutent. Euh, mais ça me fait des grands signes de tête donc <rire> euh, ouais, fait qu'à ce moment-là est-ce qu'il y a de la supplémentation qui va en ce sens ou euh, pas jusque euh, pas jusque-là?
1: Oui, 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 ça va jusque-là. Okay, ouais. jusque pour prendre des suppléments parce que oui, l'absorption des vitamines liposolubles est, est altérée donc il faut prendre des suppléments pour être sûr de ne pas avoir de carence puis euh, écoute c'est vraiment, euh, vraiment, ben, vraiment spécial parce que ça va juste euh, au niveau des des anovulants, les, okay. les contraceptifs oraux, quand on les prend, euh, ils vont être absorbés au niveau de l'intestin. Ok. Et si on a des diarrhées super importantes, on la prise des anovulants va être annulée ouais. aussi, donc peut diminuer l'efficacité des anovulants. Donc euh, ça, euh, ça, peut avoir
0: une... <rire> ça peut engendrer un autre problème qui pourrait nous faire prendre du poids,
1: mais <rire> pas de la même manière. <rire> exact. Fait que oui, tu as tout à fait raison là, par rapport à, à l'absorption de vitamines Merveilleux.
0: Est-ce qu'il y en avait un autre? Je pense que tu m'as dit qu'il y en avait trois, initialement. Hein? Oui. Ben, L'autre, je pense que c'est justement le co... C'est quoi? Dis-moi là. le contrave c'est lui, le contrave, le malicieux qui est derrière la publicité dont je te parle.
1: Ça ne me surprend pas. Mais le contrave, en fait, c'est un, une combinaison de, de deux médicaments qui sont euh, le bupropion et le naltrexone. La naltrexone. Le bupropion, euh, c'est quand même assez connu. Euh, le bupropion, c'est du welbutrin. Un, ça, ça fait partie des antidépresseurs. OK. Oui, euh,
0: ouais. Puis, Mon Dieu, euh, ça va jouer au niveau du cerveau, j'imagine. Hein? Oui, mais
1: lui, là, honnêtement, le contrave, euh, c'est comme le dernier choix parce qu'il y a quand même, premièrement, il y a énormément d'interactions avec les médicaments, avec d'autres médicaments. Okay. Euh, puis, euh, il y a aussi euh, un risque, euh, en raison du but propre, souvent, là, euh, chez les jeunes adultes, on parle de 18 à 24 ans, euh, qui euh, peuvent présenter en début de traitement des idées suicidaires euh, Colin, OK. Oui. Ouais. fait que, tu sais, c'est pas, euh, pas le, le, le premier choix en raison de tout ça. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on l'utilise dans les mêmes conditions, comme je disais tantôt, IMC en haute 30 ouais. ou en haute 27 avec euh, des maladies chroniques concomitantes. Euh, le contraire, par exemple, il y a. Euh, c'est pas encore sûr qu'il est sécuritaire au niveau cardiaque. Donc, tu sais, c'est pas. Euh, c c'est oh. un gros point
0: d'interrogation,
1: madame. Exactement,
0: c'est ça. Par exactement. le passé, excuse-moi, je disais justement euh, qu'il y a plusieurs médicaments qui ont vu le jour au fil du temps. Puis il y en a plusieurs qui, qui ont finalement été interdits. Puis wow. euh, d'ailleurs, je pense qu'il y en a une coupe qui ont finalement été interdits à cause de répercussions au niveau de la santé cardiovasculaire.
1: Ben oui, oui, oui c'est pas possible parce que tu sais, veux, pas euh, encore là, ça plaît à l'idée de dire bon, mais ben, c'est un médicament qui stimule le métabolisme. Mm -hmm. euh, La fréquence cardiaque va te faire brûler plus de gras. Moi, oui, mais
0: okay. Le fameux euh, comment booster ton
1: métabolisme. Oui, il y a ouais. des impacts euh, autres qui ne sont pas nécessairement euh, désirés. <rire> ce, Celui-là, en plus le contrave, euh, il y a euh, une contre-indication en présence de convulsion parce qu'il peut augmenter le risque de convulsion. C'est vraiment, vraiment. Euh... Ouais. C'est <rire> qu'on faux. Euh, pour le corps, il ne faut pas avoir le
0: choix de le prendre.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons de prendre le contrave autre que la perte de poids? Euh, Bien là, non. Cette association-là, non. Mm -hmm. euh, évidemment, on voit les deux médicaments de façon séparée dans différents okay. contextes. Mais euh, l'association comme telle, c'est vraiment dans un but de perte de poids. Perte de poids. Exactement. Okay. Oui. Exact. Bon. Si on parle d'à peu près une perte de poids de 9 livres, en ah, okay. 56 semaines, donc un une... Ça vraiment.
0: fait beaucoup d'effets secondaires pour neuf livres. Hein? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu oui. penses que l'activité physique, c'est bon pour le cerveau, euh, c'est ouais. bon pour le moral, <rire> ça a des effets antidépresseurs, des effets sur la santé cardiovasculaire.
1: <rire> ça. ça me semble une meilleure option. Ouais, au niveau du prix, celui-là aussi, il n'est pas donné. Oui, effectivement. Et on parle de 315 dollars par mois. Ah, t'as tant quand même.
0: C'est fou. Oui. Ouais. OK.
1: Plaisir.
0: – Intéressant tout ça fait que tu sais ce qu'on pourrait en conclure finalement c'est que la médication pour la perte de poids euh, bof <rire> à moins que vraiment justement le médecin euh, le médecin conclue que ce soit nécessaire dans certains cas puis que la perte de poids pourrait vraiment avoir des améliorations métaboliques ou euh, autres sur certains euh, autres paramètres de santé euh, faut pas trop se fier là-dessus hein, je pense avec non. les résultats qu'on obtient puis tous les effets secondaires qui en suivent euh, sans parler des coûts euh, je pense qu'on est mieux de, de se fier sur autre chose. Ça que ça l'explique aussi un peu pourquoi, dans le fond, euh, comme on disait tantôt, s'il y avait une miracle miracle, on le saurait tous. là. Ouais. fait que c'est loin d'être parfait. Avais-tu quelque ouais. chose à acheter
1: là-dessus, hein, Mélissa? Mais non, écoute, on ben, a hein? le J'ai lu à quelque part euh, « perdre du poids ne se fait pas grâce à une ordonnance médicamenteuse ». C'est ouais. comme on, on parle, c'est l'alimentation équilibrée, l'activité physique, des bonnes habitudes, puis ça reste... Les médicaments, ça remplace pas tout ça, là. Ah non, non, c'est ça. C'est ça. Mm -hmm. Il y a quelqu'un ouais, quelqu euh, euh, que je connais qui m'a dit euh, assez récemment, qui m'a dit « Ah, oh, je connais quelqu'un, justement, là, qui prend une piqûre. » Puis j'ai dit à cette personne-là, « Écoute, on le sait, c'est quoi qui fait perdre du poids? » On le sait, tu sais, quand, quand <rire> les habitudes alimentaires ne sont pas là, quand l'activité physique n'est pas là, et, oh, ça... ça il voilà, faut, faut commencer par ça, puis si jamais on voit qu'il n'y a vraiment rien qui fonctionne, puis qu'on a tous fait les efforts épouvantables et inimaginables, bon, peut-être que ça peut être une aide, mais ce n'est pas la solution. Justement, comme tantôt, on parlait
0: justement du, euh, du Orlista qui euh, diminue l'absorption du gras, mais qui vient avec plein d'effets secondaires, dont justement des diarrhées puis des urgences à la la selle, mais si initialement tu diminuais le gras que tu manges, ça mm -hmm. me semble un peu plus facile. Je sais que on dit ça, on jase pour jaser, Là, on sait très bien toi et moi que moduler des comportements alimentaires c'est beaucoup plus compliqué que mm -hmm. qu'on que, qu pourrait le croire, que c'est plus facile de c'est plus difficile de le faire que d'en parler. Mais quand même, c'est clair qu'à la base la modification initiale du comportement, faut faut en revenir à ça. La okay. clé. Ah oui. OK, cool. Puis pour terminer, je me demandais, tu vois, moi, quand, quand j'ai eu envie de discuter avec toi, il y a ces trois catégories de médicaments-là qui me venaient principalement en tête, mais il y a t il autre chose que, que tu entends souvent, soit qui joue sur l'appétit qui fait perdre, prendre du poids, euh, que, 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 qui ne vient pas, moi, en tête?
1: Ben oui, bien écoute, euh, il y a quelques autres classes de médicaments, euh, les médicaments qui sont utilisés pour euh, les troubles bipolaires. OK, oui. On parle de lithium, les stabilisateurs de ouais. l'huile, aussi, ça peut entraîner les prises de poids. Mm -hmm. euh, euh, Puis, tu sais, c'est encore là, c'est que ça va changer au niveau du métabolisme des, euh, du glucose. Puis, ça va aussi euh, jouer au niveau de la leptine, comme on parlait tantôt. Il euh, y a une classe qui est quand même assez réputée aussi pour euh, la prise de poids, c'est les, euh, les corticostéroïdes. Ah, ben oui, c'est clair. clair. La glosone, ce qui est particulier aussi, c'est que, bon, premièrement, c'est que ça favorise euh, la rétention d'eau. Donc, c'est euh, de l'éden, ça fait de l'enflure. C'est ça j'allais dire. C'est vraiment une prise de gras ou c'est une prise d'eau? Il y a ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est une redistribution des gras plus au niveau du visage. Fait que le visage devient super grand. Ah, oui, oui, si tu veux, oui. tu vois, tu, mm -hmm. me ramènes à, tu me ramènes à mes études. Je oui, me souviens que mais... tu en parles, effectivement. Puis ça, ça c'est sûr qu'on parle de gens qui vont prendre des traitements à long terme. Là. Mm -hmm. Quand on parle de quelques semaines, deux, trois semaines, ça ne fait pas ça. Mais il y a des gens, parce qu'évidemment, la cortisone, c'est euh, anti-inflammatoire. Et il y a des gens qui vont avoir des problématiques qui vont être obligés d'en prendre pendant un an, deux ans. Euh. Ben oui. Donc là, c'est sûr on le voit. ça euh, fait vraiment un visage... Euh, c'est comme typique là, de ah, ouais. ça. Mais ça, ce qui est encourageant, euh, c'est que. Quand tu arrêtes. Pardon? Non, vas-y. Vas-y, vas, vas, vas C'est réversible, là. Quand tu ah, arrêtes, ça se perd. En fait, les kilos qui sont pris, ça se perd assez rapidement et facilement. Pas mal plus qu'avec d'autres médicaments. Oui,
0: c'est ça. C'est vraiment lié à ça. Fait que ah. si tu arrêtes de les prendre. Tu reviens ouais. avec ton visage normal. Toi, mettons, si tu marches dans la rue, es tu es-tu capable de dire cette
1: personne-là prend des cours? Oui, honnêtement, oui. Ah, ouais. que, oui, oui, parce que les gens qui en prennent euh, des années et des années, on le voit. Dans on le, le pas visage, en plus, ça doit vraiment être tannant.
0: Tu te regardes, c'est comme mon Dieu, le là, tu te dis j'ai engraissé, parce que tu vois ton visage qui est rond, puis ces photos, tu, te, tu le remarques, c'est sûr. Là.
1: Très caractéristique, là. Mais tu sais, c'est ça. Ce qui est encourageant, c'est que c'est réversible. Euh, écoute, il y a aussi euh, ben, l'insuline l'insuline puis d'autres médicaments pour le diabète, là, euh, parce que ça va augmenter, euh, ça stimule le stockage dans les, du gras dans les cellules graisseuses. Oui. Mm -hmm. euh, comme ça, ça va. Euh, ça peut faire euh, entraîner une prise de poids. Il y a certains médicaments pour l'hypertension qui sont de la classe des bêta bloquants. Pis ça, en fait, euh, c'est par un mécanisme euh, il y a la thermogénèse, hein, euh, qui après le repas, là, quand, qui vont, la thermogénèse va entraîner des ouais. gras, mais la, la en fait, euh, si je m'excuse, je, je, je cherche mes termes, là, mais euh, ça va diminuer la thermogénèse de moitié à peu près. OK. Donc,
0: pour ceux qui nous écoutent, la thermogénèse, dans le fond, c'est qu'après avoir consommé tes aliments, euh, tu produis une genre de chaleur. Il y a une chaleur qui est, à, qui est associée à la, à la consommation d'aliments. Puis, cette chaleur-là, cette production de chaleur-là, finalement, elle est coûteuse en énergie. Donc, euh, plus qu'on a de thermogénèse, plus qu'on brûle de l'énergie en la consommant, finalement. Puis, comme, elle a, euh, comme Mélissa nous dit, ben cette thermogénèse-là serait diminuée de moitié. Donc, c'est des calories en moins qui sont brûlées.
1: Oui, exactement. C'est pas... En pratique, honnêtement, c'est pas... Euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup de, de patients C'est nous en parlent. Mm -hmm. mais ça, peut être, ça peut être présent. Puis, euh, finalement, écoute, euh, ben, on a, ben, on a parlé tantôt euh, des antithémiques, ça, c'est correct. Puis des somnifères aussi, les somnifères, là, les médicaments qui, qui, qui vont entrer dans somnolence, peuvent pas, ça diminue le métabolisme. Ça hein, fait que ça peut aussi avoir un lien sur une prise de poids. Puis, finalement, on euh, les pointe du doigt, les hormones. Ah euh, ben euh, oui, les, les hormones. Les ou les hormones chez les femmes qui sont ménopausées. Parce d'une part, il y a les estrogènes qui vont faire une rétention liquide. Oui. Ça serait plus au niveau bon, des seins de l'abdomen. Mais euh, il euh, y a aussi la répartition des graisses qui est plus au niveau des cuisses et des fesses. OK. ne euh, veux, veux pas, en raison de tout ça, euh, en raison de l'environnement hormonal, euh, ben, la, la gestion qu'on appelle du tissu à du peu des gras, c'est vraiment mmh. difficile chez les femmes. Aussi, même avec yeah, oui. de parler, mmh. avec l'environnement hormonal des femmes, les femmes vont être plus portées à prendre du poids facilement que les hommes.
0: Me. Sérieux? Ah. <rire>
1: c'est à cause de
0: ça. Oui, puis c'est beaucoup plus difficile de le perdre aussi. Là. Je le vois tellement souvent, mettons, euh, des femmes qui viennent me rencontrer, puis là, ils font des changements dans leur cuisine, puis elles, elles perdent un peu, mais comme tranquillement, puis là, ils sont comme, « Mais mon mari, il fait rien, il fait juste manger ce que je fais, puis il a perdu 20 livres. <rire> » C'est vrai,
1: c'est vraiment à cause. Oui, mais tu vois, justement, tantôt,
0: quand on parlait des antidépresseurs, puis que je te disais, tu sais, ça reste que c'est euh, un voyons, ouais, pas un symptôme, mais un effet secondaire possible, mettons, la prise de poids, mais, je me rappelais justement comme quand t'es jeune, t'es une jeune adolescente puis tu commences à prendre des anovulants, euh, ben, le médecin, il dit toujours un effet secondaire possible, c'est la prise de poids, mais concrètement, euh, euh, moi, je veux dire, j'ai pas pris de poids puis il n'y a pas une de mes amies qui a commencé à en prendre non plus, mais souvent, quand tu es une jeune adolescente, t'es comme, ah, <rire> j'en ai-tu vraiment de besoin?
1: <rire> oui, c est, c est, ouais, on y pense, mettons.
0: Oui, OK. Super intéressant, Mélissa. Euh, Est-ce que tu avais fait le tour? Je ne veux pas m'interrompre.
1: Oui. Je n'avais pas, euh, pas autre chose. Là. Je pense que j'ai pas mal.
0: Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Ce oui. ça, ça oui. fut très, très, très intéressant. Euh, quand même, un gros sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Donc, on a pu faire un peu de lumière là-dessus. C'est sûr qu'au niveau de la, de la médication, souvent, ben, on a peu de marge de manœuvre dans le sens que si une médication est prescrite, c'est probablement parce qu'elle est nécessaire. Donc, on, on, doit, on se doit un peu de, comme tu dis, on peut faire ouais. certains, euh, certaines modulations au niveau des molécules si vraiment il y a une problématique, mais on se doit un petit peu de, de, de vivre avec les effets secondaires. Cela dit, si on est au fait et qu'on a la bonne information, ben c'est plus facile d'avoir un comportement qui va être adéquat, puis de prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Il faut euh, plus marrer, hein? euh, bah, ouais. Le
1: pharmacien, là, euh, le pharmacien, il est là. Puis c'est sûr que si vous lui parlez pas que vous avez des effets, que vous, mettons, vous avez arrêté un médicament parce que tel tel effet, c'est sûr qu'il peut pas vous aider, il ne sait pas. Mm -hmm. Et euh, c'est partie intégrante de notre travail de s'assurer euh, que votre médication vous convient. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est vraiment le gros. Puis moi, c'est ce que j'aime parce que moi, quelqu'un qui m'arrive avec un problème, euh, « Je vais tout faire pour l'aider puis pour le régler. » mm -hmm. Peu importe, là, on va communiquer avec le médecin, on va, on va regarder les alternatives, on va tout regarder, mais il faut le savoir parce qu'on mm -hmm. si ne on peut pas vous aider.
0: Ouais, c'est très intéressant parce qu'effectivement, à la base, comme c'est notre médecin qui prescrit, on s'imagine qu'on doit se référer à lui Puis on sait tous que euh, ben, non seulement ce n'est pas tout le monde qui a un médecin de famille, donc si tu t'es fait prescrire quelque chose, mettons, dans un sans-rendez-vous, ben, tu n'as peut-être même pas de contact avec euh, ton médecin. Mm -hmm. Puis, euh, dans certains cas, justement, prendre rendez-vous avec le médecin pour changer la médication, ça peut être long, ça peut faire que ça décourage. Là, fait qu'effectivement, c'est très intéressant à savoir. Euh, puis souvent, effectivement, comme moi, où je vais, les pharmaciens sont, écoute, sont, sont très gentils, très ouverts. Euh, donc, effectivement, on peut, on peut se tourner vers vous. Très, très, très pertinent comme information. Merci. <rire> écoute, je te souhaite une belle journée. Merci encore. Mm -hmm. Puis, euh, mm -hmm. ça sort dès ce mercredi,
1: ce podcast.